0: Привет, товарищи товарки! Это Бескультуре. Подкаст о бескультурных ситуациях и бескультурных, в хорошем смысле, людях. Ну, таких, знаете, которые умеют ломать систему и делать все не так, как простые смертные. Сегодня пообщаюсь с Эриком Ковалевым, автором youtube канала «Стобальный репетитор» и самым-самым задорным преподавателем математики. Эрик вышел, ну так сказать, из низов, и несмотря на всю свою хулиганистость и непокорность системе, сдал ЕГЭ Наступалов, поступил в вышку, и теперь у него своя онлайн-школа подготовки к ЕГЭ. Вообще, я тут не собиралась рекламировать Эрика, честно говоря, хотела поведать вам о своем паническом страхе математики, но рекламировать Эрика все-таки, наверное, будет интереснее, чем рассказывать о том, какая я тупая. С Эриком мы поговорили о задачках про проституток и о сексисте задачах, обсудили, почему математика все-таки пригодится в жизни, а не как мы с вами думали в школе, что ну ее нафиг ничего общего с жизнью она не имеет, о сочетании математики и алкоголя, математики и религии, о гендерном неравенстве в математике, ну и, конечно, о ЕГЭ, нужно ли оно, какие плюсы, минусы и вот это вот все, поехали. Мой первый вопрос все время такой в гоп-стиле. Коротенько, кто ты по жизни?
1: Да нормально. Получается, что на несколько ипостасий. Ну, наверное, в первую очередь я муж, отец, а во вторую, наверное, я учитель математики. Дальше я друг, после этого я предприниматель.
0: Давай тогда вот поговорим как раз о математике. Расскажи немного о своем образовании и... Почему математика? Как вообще сложились твои отношения с математикой?
1: В общем, я учился в Оренбургской школе. Первая гимназия. И первый раз на Олимпиаду по математике я попал в четвертом классе. И за, ну, такая городская, муниципальная, какое-то призовое место занял. До седьмого класса у нас была общая программа, а после седьмого было разделение. Я пошел на физмат. После девятого класса летом сам сдал экзамены в Московскую школу, называется специализированный учебно научный центр имени Калмогорова при МГУ. Такая МГУшная школа интернат. Для наоренных детей. Меня взяли, но через полгода меня выгнали за плохое поведение. Вернулся обратно, все там сдал ЕГЭ на сотку, поступил в высшую школу экономики, ее окончил в 2014 году. Все это время занимался репетиторством. 2015 я приехал в Оренбург, открыл центр подготовки ЕГЭ и вот так до сих пор в этой ЕГЭшной теме я и остался.
0: Слушай, не могу не спросить, ты сказал, что тебя выгнали за плохое поведение, а что ты там творил?
1: Э- этого не знает даже моя жена.
0: Секретики, хорошо. А, скажи, а почему ты решил преподавать? В
1: студенческое время, если ты в чем-то шаришь, то, наверное, это один из самых нормальных способов просто подработать. Есть, изначально это была подработка. Заг- зарегистрировался на сайте, все, нашел там первого ученика 4 года, <laughs> преподавал ему и шахматы, и учил его считать. Вот, и потом в этот же год уже у меня были ЕГЭшные ученики. То есть изначально это была просто подработка. Потом, когда мы открывали центр подготовки к ЕГЭ в Оренбурге, это уже было что-то больше, я мнил себе бизнесменом, начальником, но так как не удалось нам хорошего кадра по математике найти, то ну, я сам преподавал.
0: Слушай, а вот интересно с точки зрения тебя как предпринимателя вообще, насколько было сложно вот это все организовать, вот открыть этот центр подготовки к ЕГЭ, найти первых учеников, это же ну, организаторская работа, там, не знаю, маркетингом, наверное, тоже каким-то надо заниматься.
1: Ну да, типа всем надо. Ну там кучу ошибок, конечно, понаделали. Наняли одного администратора, второго администратора, все делегировали. Потому что ну, бизнес-менеджер, как, как иначе. Потом оказалось, что нужно делать все самим. Ну да, мы занимались там, мы ходили по школам. Я в школе делал презентации, рассказывал детям, что можно поступить в классные вузы, можно отучиться в Москве чтобы потом приехать в Оренбург и заниматься, например, клевыми какими-то делами. Но самый большой там прорыв у меня получился, когда я вышел в онлайн, и поэтому сейчас в онлайне, я помимо того, что преподаю математику, у меня есть онлайн-школа, где еще 6 преподавателей, у нас всего восемь предметов и несколько тысяч учеников.
0: Давай, в общем, переходить постепенно к математике. Вот меня в первую очередь интересует э, твой стиль преподавания. Ты писал, что он у тебя какой-то особенный, и вот меня очень э, зацепила фраза, что ты объясняешь математику без цензуры. Расскажи, вот что у тебя за стиль и что это значит про без цензуры?
1: Тут надо понимать, что я э, сам по себе чувачок такой хулиганистый. В школе вот все время как-то там под стебу Была геометрия, например, и я в геометрии вводил какой-нибудь четырехугольник, называл вершины Е, Б, а, Л, и я такой типа, все ржут, я ржу, учительница вызывает маму, мам краснеет и говорит, почему у него сын такой дебил. В общем, ничего не изменилось. Мы до сих пор на уроках вводим эти четыре буквы. Но я люблю получать удовольствие от работы. Мне было бы скучно просто там, просто им объяснять про какие-то там прямые, производные и так далее. Решать какие-то задачи ЕГЭшные. Поэтому мы некоторые задачи переделываем, делаем задачи про про проституток про кокаин насильников каких-нибудь и это хорошо работает именно в учебном процессе потому что нужно понимать да это 10 11 класс это Большой стресс, это большой нервяк. И вот сидит какой-нибудь ученик за компьютером, и он, когда смотрит онлайн-занятия, то параллельно он, естественно, залипает в ТикТоке, параллельно он смотрит Инстаграм, и концентрация на занятии минимальная. А когда ты среди урока говоришь, шлюха! Он такой, типа, "Чё?". Шлюха, я жду на математике». Вот, и он такой, оп! Нифига себе задачу про шлюху решать. И все, и он так-так-так-так-так. Я смотрю, активность чати повышается, люди предлагают решения, включаются в этот процесс, начинаются вычисления более быстро идут так далее. Но и мне самому весело там. Какие-то задачки там про элементы, неравенство с модулем, я объясняю через суку на привязи и мужика-извращенца, которого не пускают к дому. Понятно, что есть аудитория, которая это не заходит, но они чаще всего, у нас первые три занятия можно вернуть деньги, вот, и я стараюсь первые три занятия раскрыться, на максимум. Я на первом занятии открываю бутылку шампанского. Прям в потолок. Вот. Потому что, ну, праздник же...
0: Не приходилось вот из-за такого необычного подхода тебе сталкиваться, например, с конфликтами с родителями? Никто не жаловался? Так,
1: у нас были какие-то жалобы, даже что-то в суд писали. У меня есть задача знаю, про Путина гея. Ну, гей, геи, что не зазорно же. Ну, вот у некоторых она какие-то чувства верующих меня оскорблял я не знаю. Вот, два два дела Ну, мы в досудебном порядке все решили
0: Есть что-то, чего Ну, какие-то табу, в общем, у тебя Что-то, чего ты никогда не будешь делать Каким-то вот образом, не знаю, может быть, это касается Объяснения или принципов э, Общения с учениками Короче, какие-то запреты вот у тебя
1: личные Я никогда не пью На вебах или перед вебами Это правило я для себя Выработал еще в судействе, потому что Был разочек, когда я такой выпил, а потом думаю, да, проведу урока. На самом деле, ну, может быть каких-то других предметов я не знаю, как это работает. В общем, в математике это не работает, голова отключается, вообще ничего не можешь объяснить. У меня раньше был, знаешь, такой какой-то сексистский юмор и вот все такое. Одно время подумал, а какая у меня вообще аудитория? Я смотрю, да у меня девочек половина, оказывается, учатся. Думаю, ну, наверное, может им неприятно как-то, хотя вроде в чате ржут. И все, мы начали делать шутки, где насильник догоняет не обязательно девочку, иногда и мальчику может догнать. Задачи, они изначально со сексистки, что мужчина зарабатывает там 70% от заработка семьи. Мы их переделаем тоже, и девчонок это веселит. Пацаны немного, «Эй, ты чё, ты чё? Я говорю, ну дай бог тебе найти такую женщину, которая будет больше чем-то зарабатывать.
0: Как ты считаешь, какие принципы, вот именно в таком педагогическом подходе важны? Вот, например, я читала, есть такой принцип, что некоторые считают, что нужно обязательно ученику помогать с решением задачи, там наводить его, подсказывать, а кто-то говорит, что наоборот, нет, надо ни в коем случае так не делать, обязательно ждать, пока человек сам ее решит. Что ты думаешь вот об этом принципе, может быть, какие-то еще у тебя есть?
1: У меня вообще это самый первый, самый главный принцип, что э, готовиться к ЕГЭ бесполезная херня. Она неинтересная, ну, она никому не нужна там. Ну, в универ поступишь, может, может, не поступишь. Ну, типа, самое клевое, это когда ты увлекаешь ученика предметом. И показываешь ему вообще, как красиво, и на самом деле проста школьная математика по сравнению с тем, что проходит в университетах и чем занимается настоящая математики. Она проста, красива, интересна, в ней много взаимосвязи. когда ты показываешь, что, не знаю, там, уравнение окружности, то же самое, что просто теорема Пифагора и основное тригенетрическое тождество туда же, они такие, ё что происходит? А когда человек увлекается, ну, ему становится интересно решать, это вообще приобретает хоть какой-то смысл. Поэтому первый принцип – это увлечь. По поводу навести на решение – да, показать решение. Иногда тоже работает с каких-то там типах задач, но не так хорошо, как навести на решение. Поэтому в плане там подсказок или подумай в этом направлении, а что здесь и так далее – я в своей работе даю
0: А как ты считаешь, как у нас вообще в России сейчас обстоят дела с преподаванием математики? Ну, например, вот в школах Потому что, ну, знаешь, да, модно жаловаться Что вот, там учителя старой школы Вот эта вот вся фигня Но, ну, наверное, же приходит и какой-то пласт молодых учителей
1: Кстати, про учителей старой школы я наоборот В математике слышал Меньше критики в их адрес Потому что кажется, что именно они это еще что-то там знали И плюс с учениками разговариваешь Есть хорошие учителя это круто, и они чаще всего как раз взрослые, взрослые, может быть, даже пенсионного возраста или близко к пенсионному. Про молодых, я не знаю, тяжело, тяжело, как бы всех обосрать не хочется, было бы неправильно. Там по-любому есть какие-то нормальные ребята. Но даже там по опыту, который происходит в моей первой гимназии, ну, взяли учительницу. Ну, вот, кажется, что она там не совсем сама понимает даже школьную математику, хотя... Я уже говорил, что она не такая сложная. Все же это от высшего образования. Если взять там наш тот же самый ПЭД, Оренбургский государственный педагогический, и, ну сколько мы оттуда выпускников для нашего центра подготовки к ЕГЭ подбирали на роль учителя математики? Ну, синус с косинусом перепутать и не уметь объяснить, что это такое, нехороший уровень. Поэтому ну, они работают потом в школе, они как-то читают эти учебники, они, там чудо какое должно произойти, чтобы они потом стали через какое-то время хорошо преподавать, потому что чаще всего ты, наверное, что-то понял и преподаешь так еще 10 лет.
0: Как ты относишься к такому тоже распространенному утверждению о том, что вот есть четкое деление на гуманитариев и технарей. И если ты гуманитарий, то все, хана тебе, с математикой у тебя никогда не сложится. Вот ты что об этом думаешь?
1: Ну, в общем, предрасположенность какая-то точно есть. Наверное, еще в детстве можно понять там, что любит больше ребенок, но есть ощущение, что с этим тоже пригибают. Уровне школьной математики понять школьную математику, я думаю, что может абсолютно каждый. Все зависит от того, какой у тебя учитель. Потому что он может как привлечь к этому предмету, так и оттолкнуть от него. Тупых-то нет учеников. Ну типа, еще раз, на школьной математика, мне кажется, что она не такая сложная, чтобы там что-то прям вообще не понимать. И все, что умеет делать, это умножать и делить. Это вообще во многом, мне кажется, даже зависит просто от учителя, даже не от того, насколько он хорошо знает математику, а на то, насколько он сам увлечен и насколько он, например, харизматичен. Возьмем там скучный дядька и веселый дядька. Они будут рассказывать одно и то же, но, наверное, с большей охотой будут слушать веселого дядьку.
0: А вот еще такая популярная штуковина вообще часто тоже слышишь, что э, нафига вообще нужна эта математика? Она очень абстрактная, это все равно в жизни никогда не пригодится. Ты что думаешь, пригодится ли она все-таки в жизни? И если да, то в каких случаях? Может
1: даже примеры приведешь? Да не, не пригодится. Пусть Пусть они потом на нас работают в процессе. <смех> Математика, что она ум в порядок приводит. Да? То есть это самый, наверное, ну или один из лучших тренажеров для мозга. Принятие решений ты должен руководствоваться с какой-то логикой, логика — это не, не то же самое там, что математика, но в математике достаточно много логики, она хорошо развивается и прокачивается. многому чему учат математика, она и характер формирует, когда ты одну и ту же задачку не можешь там 6 часов решить, а потом ты все таки ее победил.
0: Но это вот все таки знаешь, так немного звучит... Как а, это и есть
1: абстракция, да?
0: Да, именно.
1: А, да, не знаю, ремонт там делать, обои закупить, процессы выстроить на самом деле, типа сначала это привести, потом это привести, а потом это привести настройку потому что если все придешь в другом порядке то у тебя что-то будет простаивать здесь линолем который ты уже привез он еще не нужен по нему ходит его затоптали а потому что ты просто дебил
0: все-таки школьная математика она имеет отношение да к реальности так если поднапрячься то можно ее связать с реальностью
1: да конечно хочешь скажу короткую историю брал я однажды э, кредит на компьютер но он назывался рассрочкой но мы же знаем что в России рассрочки на самом деле нет это обычно там кредит на какой-то продукт продукт. Стоил он, ну, условно, 40 тысяч рублей, его мне давали в рассрочку, но так как мы знаем, что это кредитный продукт, то на самом деле он просто стоил там 36, но плюс процент он в итоге должен был выйти в 40, и они, исходя из этого, рассчитывали мой ежемесячный платеж. Ну, берешь такую рассрочку, закрываешь ее в первый месяц, и у тебя компьютер стоит 40 тысяч, а 37. Вообще, кстати, что касается финансовой грамотности, все, что касается кредитов, и, кстати, очень хорошо в ЕГЭ по математике появилась задача на вклады и кредиты, но это, кстати, прям сильно прокачивает мозги и вообще отношение к жизни. Когда ученики потом приходят к родителям и говорят, так, давайте договор перечитаем. договор, и совершенно очевидно становится, что там надо как-то перекредитоваться или или вообще на банкротство подать. Решения, которые принимает взрослый человек, из того, что он неграмотен, не подходит математически, иногда могут привести его в финансовую яму.
0: Слушай, а вот если, допустим, человеку уже там в приличном возрасте взбредает в голову заниматься математикой, ну, вот там, опять же, как тренажером, как для саморазвития, как считаешь, как это можно сделать? Какие-то, может быть, школьные учебники взять, повторить или что?
1: Спасибо Бог за YouTube. Даже есть каналы интересные. Последние я видел «Математика и фокус». Это классный канал, там такой дядечка, он сам взрослый, преподатель математики. Ну, тоже очень веселый кстати, дядечка. И он различные задачки разбирает, на самом деле, Школьные, интересные, нетривиальные Поможет, да, поможет как раз тем, кто хочет в возрастном возрасте В общем, YouTube самое то Есть там более серьезный уровень, есть уровень попроще
0: Как вот ты думаешь, в чем вообще секрет человека, у которого хорошо все с математикой? Ее нужно, не знаю, понимать, е ⁇ нужно зубрить? Ты должен быть именно талантлив, предрасположен к этому? Или это прям нужно, как говорится, простить и
1: это тяжелая работа? Смотря, о каком уровне мы говорим, то есть для какого-то обычного школьного понимания нужно быть увлеченным и нужно понимать, зубрить вообще, то есть у меня на курсе там, типа девиз, лозунг, что в математике вообще нет формул, я их сам знаю, ну, не знаю, может, три, наверное. Все остальные, они как бы выводятся, одна и другой, и в этом-то и вся прелесть, с одной стороны, а с другой стороны ты понимаешь, что математики, же самые ленивые люди, они ничего не хотят учить, именно поэтому они не учат, ну, условно, там, языки или правила в русском языке и так далее, которые прям надо учить. Математику учить ничего не надо, надо понимать и математикой можно увлечься а формулы и если ты выучишь все теоремы все равно можешь ни одну задачу потом не решить даже если будешь дать все
0: ты сейчас упомянул олени математиков и я сразу подумала какие вот еще есть стереотипы о математиках вот говорят часто что математики они типа такие знаешь люди сухари вообще не творческие но это ведь неправда
1: да не правда не знаю не могу взаимосвязь выстроить между этим я видел сухари Мне кажется, это внутренний состояние человек Любой человек может быть сухарем Он может быть учителем английского, быть сухарем А может быть учитель математики, быть живчиком Мне про такое как бы, все эти я знаю Может быть, я общаюсь там, с таким преподавателем Которым интересно Не только математика В том числе там, литература, творчество, искусство И так далее А
0: если мы говорим о чувстве юмора математиков Что там у них, какое-то специфическое?
1: Да нет, если там шутить о математике Да вообще, если ты шутишь какой-то узкой специальности, то тебя и поймет только узкий круг людей. Ну, типа попробуй э, пошутить э, какую-то историческую шутку в обществе людей, которые типа в истории глубоко не разбираются. Ну, тоже будут на тебя как на дебила смотреть.
0: Ты говорил, что у тебя среди учеников примерно поровну мальчиков и девочек. Ну и, конечно, вот, собственно, довольно очевидный вопрос про гендерный дисбаланс в математике. Вот как ты считаешь, правда ли, что девочкам там, не знаю, сложнее поступить, что им сложнее учиться, строить карьеру? почему вообще обычно считается, или так на самом деле, что девочек на математических специальностях меньше, чем
1: мальчиков? Смотри, во-первых, что касается учебы, там, девчонки, мальчишки. В общем, есть у меня ощущение что мальчишки как будто бы чуть лучше схватывают, Но девчонки как будто бы в результате все равно показывают лучший результат. Но это, может быть, какие-то частные примеры. У меня нет там исследований на эту э, тему. Но то, что я могу там замечать по какому-то количеству людей на моем курсе. Хотя есть, конечно же, и девчонки, которые схватывают прям очень-очень быстро. Но кажется, что вот больше, э, учитывая, что у меня 50 на 50, я там по тем людям, которых замечаю в чате, кажется, что мальчишки схватывают быстрее. Но на следующее занятие придешь, и эту тему будешь же как-то обсуждать, мальчишки будут в ауте. А девчонки как будто эту тему проработают, и все будет хорошо. Поэтому, кстати, вот в ЕГЭ я не вижу там того, что ну, там, получить 100 баллов а, а, мальчишки проще или девчонки. Да кажется, что на самом деле... У меня 100 бальников, может быть, не поровну, может быть, 6 на 4. Вот у нас в этом году там их 10 человек. 6 мальчишек, 4 девочки. Надо понимать, что 100 баллов – это какое-то там везение. Поэтому нормально вообще. Можно сказать 50 на 50. Что касается учебы в университете, это все зависит как раз от преподавателей. Если у нас там какой-то МГУ, например, где какой-нибудь старый дед сидит, который вообще не вдупляет, что происходит в мире, и такой типа «Ты что тут на мехмате сидишь? Тебе же надо там...» Борщи готовить, правильно? Мужа ищешь, ну типа неадекватно, Ну, иди на пенсию и все, сиди, борщи поготовь сам. И, наверное, есть университеты, но в которых все это тоже опять не университет, да, дело не в университете, а конкретно каких-то старых пердунах, которые вообще не врубаются, что происходит. И начинает девчонок там подзасирать. Кажется, что в, на работе, ну, это тоже мое личное такое наблюдение, что здесь нету такого, что мальчишка там лучше, а девочка хуже. Как будто современная компания все как-то помоложе и выполняешь задачу, ну, пошел по карьерной лестнице. Не выполняешь, не пошел, потому что компания-то нацелена на увеличение прибыли, а это напрямую зависит от того, какой вклад сотрудник несет.
0: Давай теперь поговорим про ЕГЭ, наконец. Я так понимаю, ты попал, да, на ЕГЭ, ты его сдавал?
1: Ну, Да, да, я сдавал в 2010-м.
0: Так, ну и как это было?
1: А, ну, в то время-то вообще было. Мы в школу пришли, что там сидим-сидим, и вот остается минут 20 до ЕГЭ. Я вроде все уже дописал. Но там еще была такая тема, что нужно было, чтобы последние три человека остались до самого конца, чтобы посмотрели, как запечатывают эти пакеты. Поэтому я уже сидел, последние 20 минут просто сидел. Что-то я начал болтать с учителем. Через ряд сидела девочка из параллельного класса, и только она не дописала, поэтому мы вдвоем ждали ее. Я такой, Маш, ну что там у тебя вообще, ну что... Она говорит, да я хочу пятерку. да Я говорю, да тебе же математика вообще не нужна. Ну, я хочу пятерку. Я говорю, ну какая у тебя там задача осталась? Она сказала, какая задача. Я ей через ряд просто при всех этих учителях пролистовал решение и ушел. Все вот так мы дописали Поэтому было все более лайтовое если говорить о самих заданиях, которые были на ЕГЭ, здесь ну, что-то было сложнее, а что-то было проще. Заданий было чуть поменьше, кажется, что, может быть, времени чуть лучше можно было распределить. Но, с другой стороны, кажется, там у нас были какие-то задачи, которые нужно было там, двумя способами решить, а у них в наше время только одним. Ну, в общем, я не думаю, что прям сильно уровень ЕГЭ изменился в какую-то сторону. Ты
0: рассказываешь, что там так лайтово было по обстановке, а я какое-то время назад делала подкаст тоже с преподавателем там гуманитарных предметов, и он сравнил вот нынешнее ЕГЭ с концлагерем, говорит, там чуть ли не менты с овчарками
1: ходят. Да, это вообще какая-то... На самом деле, понимаете, типа, зачем это сделано, ну, то есть что камеры ставят, вот эти металлоискатели, чтобы телефон не приносили, правильно? То есть у нас в туалет, я помню, заходил, да там везде эти учебники в толчке лежали, вот этот, этот, здесь на подоконнике за туалетом, за батареей, ну, везде просто, что-то зашел, тут по телефону разговаривает, типа, как посрать-то вообще? Где такая атмосфера? Ну, типа, а сейчас, понятно, они все это ужесточают, и понятно, почему и, с другой стороны, очевидно, что больше давления тем самым оказывается на выпускников. Там как ситуацию исправить, я не знаю. Ну, в общем, проводить такие как можно больше таких, наверное, тестовых работ, чтобы ученики просто привыкали к этому, и
0: Ну, а сам вот что ты думаешь о самом стандарте ЕГЭ, вот об этих тестах? Как ты к этому относишься? Потому что, ну, знаешь, да, много противников, много, наоборот, тех говорит, что это так круто, это так надо, вот ты на чьей стороне?
1: Если прям в целом, если все делить на хорошо или плохо, то ЕГЭ это хорошо для меня, потому что оно в целом решает проблему коррупции при поступлении. В наше время абсолютно любой мальчик, абсолютно любая девочка из абсолютно любого села или города может поступить в МГИМО. Представляешь, МГИМО. Сейчас прям сегодня в 6 часов, по-моему, закрылись вот эти списки. У меня сейчас огромное количество писем, как кто-то из населения в 12 тысяч человек. Сейчас все, МГИМО, МГУ, высшая школа экономики, вообще все, что угодно. Было это намного тяжелее представить 30 лет назад. Поэтому с этой точки зрения даже даже 30 лет назад это 90, а 40 и 50 лет назад, может быть, даже еще тяжелее. Моя мама, когда поступала, она не имела возможности приехать, сдать экзамены в два университета. Боялась поехать в Москву, поехала в Тулу, поступила в Тулу, а могла бы, может, и московский закончить, инженерный. А сейчас ты можешь, сидя дома, отправить документы в пять университетов, по три факультета каждый. Поэтому в том, что ЕГЭ – это унифицированная такая вещь, и в том, что она уравнивает права многих школьников на поступление, это большой плюс. Более того, мне очень мне нравится, когда говорят, что ЕГЭ – это чисто, знаете, такая тема, на которую прям просто натаскать, она для обезьянок и так далее. Мне хочется, чтобы все, кто сказали, пошли, натаскались и написали в ЕГЭ. Дело в том, что там по математике, я буду за свой предмет сейчас отвечать, по математике можно поднатаскаться баллов на 70 это неплохой балл. Поступить с таким баллом в региональный средний вуз можно, но если мы говорим о баллах 80 выше, 90 и выше, то это говорит о том, что в целом ученик понимает, что как происходит. И он, в принципе, готов к каким-то изменениям заданий. То есть нет такого, что задания, которые тебе дали в прошлом году, вот точь-в-точь в этом году такие же задания. Вот в этом году был 18 номер. Ну, Вот такого, как в этом году, его не было никогда до этого. То есть, Но для того, чтобы его решить, нужно хорошо понимать тему модулей, нужно понимать либо как строить графики, либо как решать уравнения, различные там случаи есть, и э, нужно все эти случаи учесть. Что касается тоже математики, да, она заставляет тебя продумать все возможные варианты, а если ты что-то там потерял, то тебе на ЕГЭ тоже за это снижает, снижает баллы. ЕГЭ – это не такая простая вещь, которую там ты поднатаскался, и все, и вот Высшая школа экономики или любой другой топ-университет, Жди меня, такого такого не получится. А минусы, конечно, есть. Самая вообще дурацкая вещь, я уже э, даже на их Москвы критиковал это однажды. Но как можно догадаться одинаковый вариант давать на дальнем востоке, в центральной части России? А они совсем вообще должны же понимать, что есть разные часовые пояса. Там уже вышли, здесь еще не зашли, и есть этот типа гэп и ну, нельзя так, это вообще несправедливо по отношению к тем, кто пишет на Дальнем Востоке. И эта проблема уже третий год подряд критикует. Вот не кажется, что это вообще большая проблема. То есть это недостаток, да, поэтому э, я в последнее время называю это не единый государственный экзамен, потому что он э, меньше стал уравнивать шансы э, разных выпускников. Но э, и в целом, да, с минусами, с недостатками, которые кажется решаемые. Эта система имеет место быть
0: А вот э, ты еще упомянул о том, что ЕГЭ открывает э, возможность для всех поступить даже в самый крутой вуз А как насчет вот этих разговоров о том, что сколько бы ты ни набрал, там все равно это все бесполезно Потому что все проплачено и бюджеты уже куплены давным-давно в крутых вузах
1: Что-то прям даже представить не могу, как можно купить бюджетное место Там э, есть у них лазейка коррупционные. Это всякие целевые места для льготников, для иностранных граждан и вот это все. Это как бы, но это называется вне конкурса. Или у них там особый конкурс. Но вот то, что идет по конкурсу, и это количество мест, оно там фиксировано, потому что государство за это количество мест платит, то есть, если оно, есть там 80 этих мест, то их и будет 80. Эти 80 мест распределятся только между теми, кто либо поступил по Олимпиаде, либо сдал ЕГЭ. Олимпиада, кстати, еще одна очень хорошая возможность для поступления, особенно в самый крутый университет. Ну и плюс, учитывая, что у меня в этом году всего на всех моих платных курсах было больше 8000 человек, а те, которые прям мне отписывались по результатам и по работе, то это уже около двух тысяч человек, которые прям уже написали какие-то отзывы или просто благодарность. И вот сейчас они поступают когда этому университет. буквально сегодня все было, уже около ста писем я ну, как в директе сообщения прочитал то все поступили туда-сюда. Кто кто Краснодар, кто в Ростов, кто э, Москва, Санкт-Петербург.
0: Я правильно понимаю, что у нас сейчас ЕГЭ по математике обязательный же, да, для всех школьников?
1: Как это вот эту базовую математику сделали? ЕГЭ по математике разделили на две вещи, ну, на два экзамена. Первый экзамен для тех, кому нужно при поступлении в университет математика, То есть там один из предметов – это математика, чтобы баллы считают, да? А второй – это где тебе не нужно. Ну, например, по-моему, на врача если там пойдешь, что русский, биология, химия. Там математика не учитывается вообще. Вот а, такие выпускники могут сдавать базовую математику. Там кажется, что не сдать невозможно. Я давал этот экзамен там пятиклассникам, когда еще в офлане занимался, но они пишут там на 4, кто-то на 5. Вообще вот эта базовая математика, не уверен, что она прям... Прям нужно ее там проходить. Ну, это все подготовка в течение одной-двух недель. Там как раз вот в плане нарешивания можно решать и на троечку сдать, хоть всю жизнь не учил математику. Изи.
0: Ну, такая тема, в общем-то, довольно очевидная, что когда сдают ЕГЭ, еще присутствует такой фактор, как стресс, волнение, нервы, вот это вот все. И, естественно, это, конечно, наверное, многим мешает нормально сдать. Как вообще с этим бороться? А,
1: слушай, это вообще ну, прям, наверное, одна из самых больших проблем вообще подготовки в том числе, потому что, ну, в сентябре все ученики приходят такие, я сдам на 100, я готов просто все херач. Ну, потом, вот, первые два месяца не занимаются на этом энтузиазме, а к Новому году мы уже видим вот такая первая волна упадка, потому что э, когда ты поставил себе цель, которая может быть э, там, прям высокая, такая конкретная цель, то у тебя на пути к ней что-то, очевидно, будет не получаться, ну, какие-то задачи не получаются, где-то пробник завалил, где-то домашку не смог сделать, и ты начинаешь все расстраиваться, 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 и такого, таких ошибок на этом пути там все больше и больше, и да, есть успехи, есть проблески, но бывает, что концентрация на негативе. Поэтому к Новому году уже такой, типа, блин, ничего не хочется делать. И за это уже теряются какие-то дни, недели, а у кого-то даже месяцы подготовки. А когда там был пандемийный год, там вообще вот этот уровень стресса зашкаливал. Ребята в апреле-мае бросали подготовку, потому что ну, невозможно больше, непонятно, когда будет эта ЕГЭ. Какие даты его будут проводить? Сейчас вроде вот последний год с этим проблем не было, но все равно э, в апреле, в марте э, ребята выгорают конкретно, и им тяжело. И плюс, а уж сам ЕГЭ, что говорить, что, что там, да, какой стресс. А кажется, что нехватка времени. Прям ЕГЭ по математике, хоть идет 3 часа 55 минут, вообще не уверен, что э, этого времени достаточно для того, чтобы прям супер высокий балл получить. Э, как с этим бороться? Никак. <смех> Вообще не люблю слово «мотивация». Это моя любимая там фраза про мотивацию, типа, как все мотивировать, никак, оставайся в жопе, типа, вот и все. Я все время напоминаю ребятам про цель, которую, с которой они приходят в начале года. И цель, это даже не балл ЕГЭ, мы понимаем, да, и цель, может быть, даже не всегда поступление в университет, потому что поступление в университет всегда для чего-то нужно. У кого-то цель бабки, он хочет бабки заработать. А как бабки заработать? Ну, вот кажется, есть такая возможность типа, поучиться в МГУ, а потом хорошую работу найти. Бывает, работает у кого-то. Окей, хорошая цель. У кого-то цель просто от родителей съехать, потому, ну, или там из своего города уехать. Вот цель. У кого-то цель доказать что-то родителям. вот этой цели, кстати, стараюсь отговорить, потому что, ну, типа, себе надо доказывать, родителям плевать. Но у кого-то тоже все равно есть такая цель, или им хочется признания. да, цель как, чтобы тебя признали. Они тоже стараются Вот, В общем, нужно помнить о цели И мы стараемся на нашем курсе Говорить больше не про какую-то мотивацию Которая, как мне кажется, временная А вообще про характер Что нужно в себе его воспитывать Нужно воспитывать силу воли И вот эта воля к победе, она должна быть на протяжении всего времени Для этого нужно всегда помнить, зачем ты идешь
0: а расскажи вот о своих учениках. Ты сказал, что у тебя были студенты, которые на 100 баллов сдавали ЕГЭ. Что это вообще за люди? Какие тебе запомнились особенно ученики? Расскажи что-нибудь про них.
1: У меня в этом году любимчик был. <laughs> вот есть большой курс. Да, там, Например, на нашем годовом курсе училось 2,5 тысячи учеников. И, естественно, у нас не все приходят в онлайн. В онлайне смотрят процентов 20, остальные смотрят записи. И из этих 20 процентов, это там в районе 500 человек получается, и из них Только небольшая часть, 10% из них, то есть всего 50 человек, активно во время вебинара. И вот они есть любимчики, потому что ты их просто знаешь по никнеймам. Пам-пам-пам-пам, и кто-то вот прям есть суперактивный, вот, например, Ратмир, он, кажется, что не пропустил ни одного вебинара. В общем, ну я их прям помню, этих ребят, только у некоторых можно связать их ютубовский никнейм с настоящей именем и фамилией, а у кого-то нельзя связать. Поэтому по никнеймам-то помню вообще, многих из активных. Так вот, например, Ратмир, он на, на протяжении всего года был на всех вебинарах и мало того, он еще и помогал мне. То есть, если это школьник, задает какой-то вопрос, Ратмир, ну, может быть, не всегда первый, но прям старался на него ответить. И был очевидный у него рост, человек вначале пришел и сам много вопросов задал, в конце года начинает прям помогать, помогать, помогать. И вот за таких ребят я тоже прям очень сильно переживаю, потому что ну, мало ли не фартанет просто на экзамене. И все, у него 98 баллов по математике, плюс он говорит, я физику вообще не знаю, он учился у нас в онлайн-школе по физике, физика на 96, приезжает в Москву и будет у нас работать. Не все это про успех. Ну, давай расскажу печальную, но с хорошим концом. В общем, тоже девочка в том году занималась. Оксана видно, когда ребенок понимает. ну То есть он как-то проявляет себя и в домашних заданиях видно, что не списано и инициативу проявляет. Ну, вообще. И там очевидно, что идет Оксана на 90 плюс баллов. ЕГЭ пишет на 82 или 84, что для нее это на самом деле провал. То есть она из Энгельска Тоже небольшой город, как бы не хочется она туда поступать, хочет в Москву. Как раз вот ее история это про эмоциональное выгорание и про нежелание вообще вообще что-то делать в конце года. Май проведен в каких-то истериках, в слезах. Июнь, все очень смазанная подготовка, там ЕГЭ переносили, по-моему, в июле был ЕГЭ, вот, и все, она написала, и написала его не очень хорошо, то есть на самом экзамене, помимо этого, совершил несколько ошибок от а, а, тоже стресса, просто она тратит на задачу, там, 40 или 50 минут, хотя нужно было решать ее за 10, за 15, она не переключилась на другую задачу, Продолжала доб- добивать эту, не вышло, на остальные задачи времени не хватило. И, а ты знаешь же еще, что задача, которую ты обязан решить, она у тебя не получается. Представь, как опускаются руки, просто внутри все рушится. И ты не можешь себя собрать, ты просто хочешь все что-то делать, это просто плакать, и орать, потому что это вот, это твои баллы, у тебя кого-то кто-то забрал. Невозможно дальше писать, никакого нет настроя, в итоге результат намного ниже, чем 90. Я точно не помню бал, 80 с чем-то, хотя должно было быть типа 98-100. Был хороший конец у этой истории, она написала вступительные в МГУ на 100 баллов и в итоге учатся в МГУ сейчас.
0: Ой, слушай, сейчас ты эту мне историю рассказывал И я вспомнила, мне снился сон Я, видимо, как раз готовилась к нашему с тобой подкасту и В холодном поту я проснулась, тоже вспоминалась Как я пыталась решать в школе какие-то задачки по математике И ничего у меня не получалось там во сне Знаешь, еще обычно бред какой-нибудь мозг выдает, Который невозможно решить Вот, это я к чему Есть ведь такая штука, как страх перед математикой Вот на каком-то психологическом уровне Мне на самом деле это довольно хорошо знакомо Вот когда даже какие-то задачки цифры, вот это вот все, прям даже мысль об этом внушает тревогу. А как думаешь, почему вот это может появиться у, не знаю, у школьника, наверное, все-таки это в более раннем да, возрасте появляется, и как с этим бороться?
1: То это же все, но ну, вот мы сегодня много про это говорим, это все про то, что какой-то конкретный индзюк отбивает желание заниматься. То есть это просто про ну, какую-то запущенность. Возможно, когда, Ну, невозможно, совершенно точно, когда у тебя в классе... 30 детей, пятиклассников сидит. Ну, что ты там расскажешь? Типа, даже если ты классный учитель, но тебе дали 30 орущих подростков, которые хотят танцевать под Моргенштерна и больше ничего не делать. Какая им там математика, и все это начинает запускаться. а дам уже, чем дальше, тем больше страха. Потом на тебя еще кто-то наорал, сказал, что ты тупой, что у тебя вообще ничего не получается, и вот оно у тебя и разогналось. Поэтому что? Ну, во-первых, поэтому, наверное, в России востребовано доп. образование. Это же не просто так оно возникло и стало каким-то там серьезным бизнесом. Это просто в системе есть дыры, которые заполняются вот так когда там например ко мне пятиклашки приходили заниматься но у нас не знаю мне вообще кажется что это моя любимая аудитория потому что мы делали какие-то математические игры мы тоже придумали какие-то задачи там про айфоны мы реально веселились они врубали мне это у моргенштерна я такой ну типа ну херня давай дальше типа решать это это весело интересно и там у меня был пятиклассник, который вообще никому не ходил к репетиторам летом ходить, а ко мне просто приходил вот раз в неделю, мы с ним и летом даже занимались. Потому что он сидит, мы решаем какие-то реальные, интересные, олимпиадные, красивые задачки, он реально для них додумывается, и у него восторг, когда у него что-то получается. Там же вообще не про, не про число, там про какую-нибудь козу, там про какую-нибудь заправку, про какие-нибудь самолеты, и можно придумать вообще все, что угодно».
0: Давай обсудим какие-нибудь такие супер, не знаю, известные или, может быть, раздражающие тебя математические мифы. Вот я когда начала что-то на эту тему гуглить, вот мне там начало что-то выдавать про параллельные прямые их пересечения, про то, что на ноль делить нельзя, а на самом деле можно. Вот что-нибудь из этой серии.
1: Про это деление на ноль я тоже недавно там друзьям объяснял. Там в стандартной алгебре нельзя. Там когда про какие-нибудь там, плоскости, про эти всякие сложные математические вещи вещь там колесо вот это вот все там там делить можно смотря просто что мы будем называть результатом деления на ноль там где-то может быть и есть какой-то какие-то фокусы какие-то приколы где-то, типа как решаешь задачу, а там ответ опыт неожиданный получился. А иногда, иногда это просто разные там точки зрения или разные разделы математики. Что ты говорил про там пересечение прямых, ну да, mm-hmm. есть же вот э, Евклидова геометрия, есть Лобачевского. Вот у Евклид там ничего не пересекается, у него все, все как мы в школе изучаем. А у Лобачевского, ну там все через эти пространства, все по-другому работает.
0: Смотри, я вот тебя уже спросила, совместимы ли математика и алкоголь. Теперь мне еще интересно, как ты думаешь, совместимы ли математика и религиозность?
1: Я вообще нужно понимать, что я прям не ученый-математик, да, то есть у меня нету кандидатской. И на самом деле прям такого прям супер-супер математического образования у меня нет. Я учился на курсе бизнес-форматики, у нас были классные лекторы по математике, в том числе и с мехмата МГУ, но и я не такой прям ученый-математик. Лично я вообще никаких противоречий не вижу, религиозность – это что-то одно, математика – это что-то другое. Мне иногда, наоборот, типа нравится, что ну, там, 360 градусов – это условно люди придумали, что вот окружность это 360 градусов, потому что примерно там столько земля обходила вокруг Солнца. Вот. Они там считали и то ошиблись. А вот типа число пи это что-то такое, вещь универсальная. Вот она как будто от Бога, понимаешь? Каждый, кто как, как может так и размышляет. У математики я не думаю, что сильно много противоречий с религиозностью.
0: Интересно, твое отношение к такой фразе распространенной ⁇ математик сделает это лучше ⁇
1: Нет, нет, математик ничего не сделает. Он вообще не должен ничего делать Типа физики — это инженеры Типа информатики — это айтишники Математик вообще ничего не может сделать Ну вот в таком там строгом плане Да, наверное, наверное, физик и айтишник сделают лучше, чем математик
0: А если мы говорим о каких-то, не знаю, ну там, ну грубо говоря, бытовых вещах, не знаю, гвоздь прибить
1: Ну, г- гвоздь прибьет, очевидно, лучший человек, который тысячу раз привел гвоздь Какой-нибудь более крепенький мужик которые знают там, куда и как правильно стучать молотком, конечно, пробьет гвоздь лучше, чем математик, который что-то там посчитал, что-то там придумал. Но он вообще же ничего не учитывает, математика. Трение, не трение, влажность и так далее. Это все другие другие науки занимаются. Но вот, вот чисто математика, кажется, что она не очень прикладная. Но, как говорят, что математика царица наук, некоторые говорят, а некоторые говорят, что математика это то ли там проститутка, то ли, ну, знаешь, помощница для других наук, вот что, что-то вот такое. Типа, верно и то, и другое, типа, математика... От математики много что идет в другие науки, поэтому можно сказать, что она царится, а с другой точки зрения можно сказать, что математика она во многом помогает другим наукам. Например, вот недавно столкнулись с задачкой «влезет ли какая-то херя у нас есть, там мы сейчас в офис снова переезжаем». Она в длину 2,70. Влезет ли эта херь в лифт? А как считать? Нужно про. Ну, лифт это коробка, да? Коробка это прямоугольный паралепипед. В прямоугольная есть диагональ. Как можно расположить это по диагонали? Это вроде все должны догадаться. Вот. А как посчитать длину диагонали? Ага, вот это проблема. Ну, типа, конечно, математика это посчитает. Но запихнет это лучший чувак, который 10 тысяч раз запихивал какую-то длинную херь в лифт. Ему это даже считать не надо. Но если встретился гуманитарий с математиком, то гуманитарий, скорее всего, с большей вероятностью понесет длинную херь пешком по лестнице.
0: После записи этого подкаста у меня, честно говоря, на некоторое время даже возникло желание порешать какие-нибудь математические задачки. Но потом я выпила, и желание это прошло. Желаю вам не поддаваться порочным побуждениям и делать то, что нравится. Ну, например, слушать «Бескультуре». Кстати, если вы его сейчас слушаете, я делаю вывод, что оно вам все-таки нравится. Так что, пожалуйста, товарищи товарищи. Напишите мне что-нибудь хорошее в любом сервисе, где вы слушаете этот подкаст. Можно в ВКонтакте, можно в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Подкаст, ну или просто поставьте лайк. А еще я в последнее время очень туплю с поиском новых героев и вообще у меня творческий кризис, который, честно говоря, побуждает меня обратиться в бегство. Поэтому очень прошу, не стесняйтесь, пишите мне, предлагайте темы интересных людей или себя в качестве гостя. Я вас обо всем с удовольствием распрошу, и мы войдем в бескультурную историю. Писать, опять же, можно в любом сервисе или на почту подкаст CultureLess с на латиницей sabakadgmail.com или инстаграм тоже слит на латиницей подкаст CultureLess. Ну а без надеюсь, все-таки скоро вернется. Всем пока!